Elternliebe. Der wöchentliche Podcast zu Liebe, Sexualität und Partnerschaft. Für Eltern und die, die es werden wollen. Wenn man sich als Paar nun tatsächlich in der letzten Phase der Schwangerschaft befindet, die Geburt sozusagen jede Minute stattfinden kann. Was sind denn da die wesentlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden? Was sind die wichtigen Themen? Worauf sollte man achten als Paar? Was ist da das große Thema? Zunächst einmal hängt es davon ab, sozusagen wie die Schwangerschaft bis dahin schon verlaufen ist. Mhm. Es hängt auch stark davon ab, welche Erwartungen das Paar hat. Ich habe festgestellt, dass diejenigen, die mit möglichst wenigen oder wenig konkreten Erwartungen sowohl an die Geburt als auch an die Elternschaft herangehen, im Grunde die größte Gelassenheit mit sich bringen. Und oftmals ist es so, dass Paare ganz bestimmte Vorstellungen haben, wie es sein wird, das Familienleben, wie die Geburt sein wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Raum für Enttäuschungen dann sehr groß ist. Also ich rate Ihnen möglichst sozusagen wenig konkrete Erwartungen zu stellen, sondern eher ergebnisoffen daran zu gehen und zu gucken, Mensch, welches Temperament bringt mein Kind mit? Ist es eher ruhig oder lebendig? Hat es lange Schlafphasen oder kürzere? Ich denke, je mehr man sich auf etwas einstellt, desto mhm. ja, größer ist die Wahrscheinlichkeit, da dann auch enttäuscht zu werden. Sollte das Paar sich dann vielleicht miteinander mehr beschäftigen, dass man auch vielleicht ja die letzten Tage, Stunden, Wochen der Zweisamkeit genießt, weil dann wird es ja doch anders werden. Ne? Mhm, unbedingt. Also es gibt ein Leben davor und ein Leben danach. Mhm. Und äh, nach der Geburt ist es sicherlich so, dass im Grunde genommen nichts mehr so ist wie vorher. Das kann man schon sagen. Es ist einfach gar nichts mehr so wie vorher. Ne, das äh, Paar wird vom Liebespaar zum Elternpaar, zu Vater und Mutter. Ähm, es gibt diese Dyade nicht mehr, die Zweisamkeit äh, nur noch selten, insbesondere in der ersten Zeit nach der Geburt. Ähm, es ist Verantwortung für das Kind da. Damit verändern sich die Rollen und auch die Erwartungen aneinander. Also es ist schon empfehlenswert im Grunde genommen, die letzte Zeit vor der Geburt auch besonders zu genießen, auch in dem Wissen, das ist jetzt nochmal unsere, unsere letzte gemeinsame intensive Zeit zu zweit. Danach äh, wird es mhm. etwas Wunderbares, Neues geben, aber es ist eben auch anders. Und dieses, diesen Genuss zu zweit, der ist ja dann, das hatten wir ja schon besprochen, auf, auf sexueller Ebene teilweise eingeschränkt, einfach aus physikalischen Gründen sozusagen. Was spielt denn überhaupt für die Frau jetzt kurz vor der Niederkunft eine Rolle? Ist da Sexualität, Orgasmus, all diese Themen, ist das überhaupt relevant oder geht es um ganz andere Sachen? Da gibt es natürlich erstens große individuelle Unterschiede sozusagen, aber eine Grundströmung kann man eigentlich dahingehend beobachten, dass die Frauen ein größeres Bedürfnis eigentlich nach Zugehörigkeit, Geborgenheit, Verbundenheit mit dem Partner haben. Sie wollen sich irgendwie aufgehoben fühlen und sind eher ähm, sinnlich verschmust, äh, genießen körperliche Berührungen und das Gefühl, sich sicher und geborgen zu fühlen. Also Wollust und Sexualität äh, im Sinne von äh, ja, sagen einen Orgasmus anzustreben oder, oder wahnsinnig erotische, aktive Spiele miteinander zu machen, das ist eher die Ausnahme. Auch die körperliche Schwerfälligkeit steht dem natürlich absolut ja. entgegen. Sie haben jetzt äh, was sehr Interessantes gesagt, dass die Erwartungshaltung doch eine wichtige Rolle spielt dabei, wie man dann tatsächlich so eine Geburt erlebt haben Sie da Beispiele, dass das sich negativ auswirken kann, wenn man in jene oder welche Richtung zu sehr sich Bilder macht von dem, was da passiert? Ich habe oft gemerkt, dass diejenigen Frauen, die bestimmte Vorstellungen haben, ich hoffe, oftmals ist ja sozusagen generell 
das Kind, die Krönung äh, einer Liebe. Und ähm, viele gehen sehr romantisch und auch verklärt, wie ich finde, an die Sache ran. Ähm, sicherlich wird das auch geschürt durch Rama-Werbung, wo die Eltern also äh, mit dem Kleinen, der Kleinen auf dem Bett liegen. Die Sonne strahlt schräg von rechts ins, aufs Bett und wärmt alle. Und es ist Harmonie pur und Frieden. Rama, das sind die Schlimmsten auf jeden Fall. Ja, ja. Das, äh, diese Erlebnisse sind sicherlich wunderschön, äh, wenn es sie denn ab und zu mal gibt. Die Realität äh, zwischen diesen Momenten sieht jedoch äh, meiner Erfahrung nach ganz anders aus. Und es ist fatal, dass äh, jungen Eltern im Grunde genommen falsche Bilder vermittelt werden, dass sie nicht vorbereitet werden auf diese Umstellung, auf die Herausforderung, auf die Erschöpfung, auf all das, was auf sie sozusagen dann einströmt und was das Familienleben sehr, sehr beeinflusst. Ähm, denn wir wissen, dass nicht die Ereignisse an sich so dramatisch sind, sondern wieder mal die Bewertung der Ereignisse. Mhm, das heißt, wenn Eltern aufgeklärt werden und wissen, es wird sozusagen eine Feuerprobe. Nichts wird so sein wie vorher. Ähm, wir werden neue Rollen einnehmen. Wir haben Erwartungen aneinander. Wir wissen noch nicht, wie es sein wird. Der Tag wird fremdbestimmt sein. Mhm. Da ist so ein mhm. kleines äh, Wesen, das uns die Struktur des Tages äh, diktiert im Grunde genommen. Der Schlafrhythmus. Alles, alles, alles geht durcheinander und verändert sich. Und wenn man darauf vorbereitet ist und das weiß und weiß, dass es eine erschöpfende Zeit wird, in der man einfach als Team gut zusammenarbeiten und zusammenhalten muss, dann ist die Bewertung derselben Sache mit einem ganz anderen Gefühl verbunden, mit viel mehr Gelassenheit und eher, das steht jetzt an, das ist unsere Phase und die meistern wir und da gehen wir ganz optimistisch mit um. Wenn Ihnen unsere Beiträge gefallen, so empfehlen Sie diesen Podcast doch gerne bei den jungen und werdenden Eltern in Ihrem Umfeld weiter. Bis zur nächsten Woche zu einer weiteren Ausgabe von Elternliebe. Musik